0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, estamos instantaneamente aqui E junto no YouTube, Instagram e Facebook E o áudio dessa gravação ela vai lá para o Spotify Então lá no Spotify você pode procurar por podcast Vá na Origem Onde já tem vários conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas E hoje especialmente a gente vai falar sobre o paciente tímido é, o que, que pode estar tá por detrás da timidez do paciente? Será que a gente consegue tratar esse processo de timidez? Será que é, tem uma origem emocional por detrás dessa timidez do paciente? Então vai ser esse o conteúdo que a gente vai falar na live de hoje. Antes de mais nada, quem aí está chegando pela primeira vez... Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação, mas já há 15 anos olhando para esse mundo da emoção interferindo nos sintomas físicos e podendo ajudar os pacientes a sair dos seus sintomas, seja de dores, desconfortos, mas também dessas alterações comportamentais que impedem de ter uma qualidade de vida, né? uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, como é o objetivo de todos nós. E já há 4 anos com o curso Origens, onde eu disponibilizo esse conteúdo para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem aprofundar mais sobre a origem emocional dos sintomas e auxiliar os seus pacientes a saírem dos seus desconfortos. Mas antes de nós entrarmos no contexto né, da timidez né, em si, vamos, vamos entrar num contexto que assim será, o que, que pensa aí? Será que a gente tem como tratar a timidez com a origem emocional dos sintomas? Será que é um, existe uma possibilidade de trabalharmos esse processo? de trazermos uma qualidade de vida melhor para o paciente com o diagnóstico ou com a interpretação que ele é tímido. Hum, na verdade, quando nós falamos da origem emocional dos sintomas, é, nós tendemos a não olhar para o paciente. Quando nós falamos da origem emocional dos sintomas, nós tendemos a... A não olhar para o paciente através dos rótulos, né? dessa informação aí, dessa nomenclatura de timidez. O que a gente tende a buscar é o contexto biológico por detrás desse processo. Mas como assim? Val? O que, que você quer dizer com isso? Porque a timidez é trazida como um sentimento, né? ele é traduzido pelo cérebro para a pessoa com uma palavra. Então eu sou tímido. Mas isso é só uma interpretação racionalizada do indivíduo, ou uma interpretação racionalizada das pessoas que rondam esse indivíduo. Então eles vão falar que ele é tímido, que ele é mais introspectivo, que ele tem ações mais tímidas na vida desse indivíduo. Mas por detrás desse conceito da timidez há Conflitos biológicos, conflitos de sobrevivência que estão encalacrados, digamos assim, dentro do paciente e que fazem com que ele reaja dessa maneira. E na grande maioria das vezes não é uma questão apenas, mas é uma associação de conflitos que levam o paciente a tender estar mais nesse conceito que é de timidez eu queria inicialmente a ajuda de vocês o que vocês entendem como uma pessoa tímida porque daí eu vou usar dessas interpretações de vocês o que você entende como tímido escreve aí pra mim o que você entende como tímido pra que eu possa talvez tentar traduzir em palavras biológicas ou conflitos biológicos para que a gente possa colocar uma informação da origem e não da consequência porque a timidez a dita timidez ela é a consequência de algo, não é a causa de um processo. Claro que essa consequência leva a outras consequências, mas antes da timidez há um pré, uma pré-informação, uma emoção por detrás que faz com que o paciente ele permaneça num estado nesse caso, de insegurança. Então podemos pensar que todo paciente que vem com uma característica de timidez ele tende a ter inseguranças, não é isso? Ele tem um medo frontal, então, a não gostar de estar em evidência, em público, quem tem vergonha de dar a sua opinião, pessoa que tem medo de se expor, ter insegurança, perfeito. Medo de se expressar para os outros, perfeito, é isso mesmo, então é isso que é relatado. Então, uma pessoa que tem vergonha de falar, ótimo, obrigado pessoal. Então, o que, que eu olhei aqui em alguns sites que eles falavam sobre, ah, qual é a causa, e o que, que é a timidez? Então, é falado da dificuldade de expressar seus sentimentos e necessidades, medo de ser julgado e pavor de ser observado, ser o centro das atenções. Então mais ou menos resume aí o que vocês falaram, uma pessoa que tem vergonha de falar, medo de não ser aceito, medo de expressar para os outros, ter insegurança, pessoa que tem medo de expor, que tem vergonha de dar a sua opinião. Então nós podemos ter várias traduções para esse conceito do tímido. Só que dentro dessas traduções há uma situação emocional que levou a essa tradução só que essa tradução geralmente é racionalizada. Antes mesmo de nós racionalizarmos e criarmos um sentimento, uma crença, né, que eu não posso mais ir em público porque eu vou ser julgado. Eu não posso me expor porque eu não quero ser o centro das atenções e viver alguma situação de novo. Eu não quero... Às vezes falar sobre o que eu sinto porque às vezes nunca me deram ouvidos, nunca, nunca me acolheram o quanto eu gostaria. Então essa pessoa que pensa dessa forma, ela pensa não por acaso. É porque ela tem um processo de medo de viver de novo uma determinada situação. Então por isso que podemos pensar que o paciente que vem com o diagnóstico ou a característica de timidez, ele tem um medo antecipativo. E esse medo antecipativo, ele pode estar relacionado ao que a gente estuda dentro do curso Origens de medos frontais, então seria um conflito em tireoide ectodérmica, é um medo do que pode ser que vá acontecer de novo, e um medo na nuca, que afeta geralmente é, retina, corpo vítreo, que traz uma representação do medo do que pode ser que vá acontecer. É o medo que algo me chegue de repente e eu não veja esse perigo chegando. Então isso traz uma representação de alerta e ameaça iminente. Mas não é qualquer ameaça, né? Existe uma ameaça específica. Relacionado com o padrão que aquele paciente apresenta de alterações E geralmente ele tem uma conjunção de tudo que vocês falaram anteriormente Então ele tem uma conjunção de fatores Vamos pensar assim Se biologicamente, no mundo animal né, Quando o ser humano era lá nas cavernas ainda né, Quando o ser humano ele estava recém saindo da sua caverna E ele estava em grupo Nesse contexto de estar em grupo, geralmente eu tenho uma tendência de que eu posso ter com quem contar. Se eu estou em grupo, se eu estou em família, eu tenho uma outra pessoa ali por mim. Eu tenho uma outra pessoa ali que pode me proteger, ou que eu estou olhando para esse lado, aquela outra pessoa está olhando para o outro lado. Porque digamos que lá atrás, quando se vivia lá nos modos precários antigamente, tinham muitos animais que poderiam representar um perigo então se eu estou sozinho e eu tento olhar para todos os lados, pode ser que eu não consiga ver um animal, um perigo chegando de repente então eu, se eu estou em dupla, trio ou quadro, eu, em quatro pessoas cinco pessoas, seis pessoas vamos ter a possibilidade de um olha para um lado outro olha para o outro, outro olha para o outro e um protege o outro não é assim, geralmente então se eu estou em família eu tendo não é toda a família que é assim, né? Mas eu tendo a sentir que eu tenho com quem contar Agora, se aquele ser humano lá atrás Ele estava sozinho Ele tenderia a ter uma representação de alerta maior Porque se eu não tenho com quem contar Eu tenho que estar sempre olhando para todos os lados Por via das dúvidas, né? para que um perigo não me chegue de repente. Mas por que uma pessoa poderia ter esse receio? Ou porque já houve um perigo que chegou de repente anteriormente e ali gerou um caos, uma insegurança, uma perda de proteção. Ou porque me falaram que o perigo poderia chegar de repente. Então olhe para os dois lados porque uma onça pode chegar. Olhe para os dois lados porque um leão pode estar em volta. Olhe para os dois lados porque pode ter... Um animal que representa uma ameaça Ou um outro ser humano Que representa uma ameaça territorial Nesse sentido Lá desde os primórdios A gente já traz Biologicamente Um contexto de que Temos que estar no alerta Temos que estar no alerta Para nos proteger desse ambiente Que é hostil E isso tende a piorar né? A gente já recebe geneticamente essa informação Mas isso tende a piorar quando eu vivo um real perigo Então imagine uma criança que é, em ter a idade bem pequena Ela vive uma sensação de ameaça onde uma outra criança no parquinho bate nela, derruba ela ou agride de alguma forma, ou numa festa de família tem aquele tio que fica lá incomodando, que fica lá brigando, que fica lá beliscando, que fica lá enchendo a paciência daquela criança. Então é como se aquela criança ela tivesse que estar sempre no alerta porque alguém pode me representar uma ameaça pode me representar um perigo então nesse sentido geralmente tendemos a pensar que biologicamente o tímido tem um padrão anterior de alerta de insegurança ao ambiente e muitas vezes você vai ver uma criança que é denominada como tímida que se esconde atrás da barra da saia da mãe, que se esconde atrás do pai quando vai num lugar onde outras pessoas estão porque há uma tendência de ter vivido um contexto onde as pessoas olharam ou agiram de alguma forma que eu não gostei, ou me tiraram da minha mãe ou do meu pai para levar para longe. Então eu me senti inseguro por estar desprotegido longe dos meus. Eu não falei anteriormente que quando nós estamos com os nossos, nós nos sentimos protegidos porque eu sei que um vai proteger o outro. Mas se algum estranho me tira dos meus pais, vai haver uma tendência de eu ficar num alerta, porque eu não sei o que esse estranho vai me fazer. Se ele vai me dar uma vacina, se ele vai tirar meu dente, se ele vai me costurar, me dar um ponto, né, porque eu caí, ou se eu vou ter uma cirurgia muito cedo, ou se a criança vai sair na hora do parto e vai ir para a UTI neonatal desprotegida longe da mãe. Então essa criança desprotegida, ela vai ter uma tendência e ter uma insegurança quanto a pessoas estranhas, ou pessoas que não estão ou não são do convívio. Não sei se faz sentido isso para vocês me dar um feedback por hora aí, até agora, né? Se faz sentido esse contexto. Então uma das primeiras contextos que a gente pode tender a olhar é a tradução da timidez por esse indivíduo. Então, o que você interpreta como timidez? A timidez para mim é uma insegurança de me expor, uma insegurança de estar sozinho em algum lugar, uma insegurança de que eu não tenho com quem contar. Então, nesse sentido de eu estar inseguro com não tendo com quem contar, se eu tenho a mais uma representação... De que um perigo me chegou de repente Como eu falei, ah, me levaram para a UTI neonatal Me tiraram de supetão E lá na UTI neonatal, esse bebê, ele sente que sempre tem alguém chegando por um lado é, tirando, Vendo a glicemia, ou tirando sangue, ou cutucando Então essa criança pode ter uma tendência de que o perigo vem sempre pelo lado esquerdo Sempre pelo lado direito e aí essa criança desprotegida, vendo sempre um perigo chegar de um lado, ela tende sim, Rafa, de ter uma miopia. Porque essa representação da miopia é esse perigo que chega de repente e eu não vejo chegando. E geralmente a miopia ela vai estar no olho relacionado ao lado que o perigo chegou naquele momento. Ou aquela criança com dois anos de idade que começa a ir para a creche e ali na creche tem uma outra criança que morde, que belisca, que empurra, que derrubou ela. E ela passa por uma representação de perigo. Ou ela tem uma babá que age de algumas formas gritando, alterando a voz. Então é meu pai e minha mãe não estão aqui e eu recebo uma ameaça externa. Então essa ameaça externa me representa um perigo. Então eu tenho medo do que... Pode ser que vai acontecer. Então é melhor eu ficar quietinho. Não é? Se uma ameaça me ronda, o que, que no mundo animal acontece? Se, eu conto sempre a história assim, se o esquilo está ali na floresta, atrás de um arbusto, e uma raposa está passando, o esquilo faz o quê? Sente o cheiro da raposa e... para. Porque se eu faz, fazer qualquer barulho... Se eu respirar, a raposa me pega. Então é melhor passar despercebido. Então muitas vezes uma pessoa tímida vai ter uma tendência de passar despercebida porque as outras pessoas podem ser uma ameaça. Então pode ser pequeno ali, né, nos primeiros anos de vida. Pode ser aos 8 anos de idade, quando naquele momento aos 8 anos de idade ela se expõe numa apresentação uma apresentação de dia dos pais, dia das mães, uma apresentação de um trabalho de colégio. E aquela apresentação, ela sente que ela gaguejou. Quantos pacientes que tem, às vezes, a apresentação ah, vai ler na igreja, na catequese. E ao me expor, houve algum erro ou houve alguma coisa que fugiu do cronograma onde aquele olhar das pessoas foi um olhar de crítica. Ou foi um olhar de... Deram um risada Do que aconteceu E aquela criança exposta Aquele adolescente exposto ali àquela aquela situação Pode ter sentido vulnerável Naquele momento E aí traz para essa criança ou adolescente Uma necessidade de passar despercebido Porque quando eu me expus Um perigo aconteceu Eu fui julgado Tiraram o sarro de mim ou eu me expus e me atacaram, a professora brigou comigo na frente de todo mundo. Então essa exposição, ela levou ao medo de me expor novamente. Então essa pessoa vai tender a ficar mais introspectiva, não dar um pio para não notarem ela e não julgarem ela de alguma forma. Vocês conseguem vir informações na cabeça de vocês, de, de trazer às vezes memórias de situações? e conta aí, me dá um feedback ou de pacientes que vocês trabalharam essas questões é, só para a gente fazer uma troca aqui. Nesse sentido, quando nós temos essa exposição que foi com uma situação de ataque, julgamento, crítica pode haver também situações onde uma menina na adolescência Expuseram fotos dela Então essa exposição De fotos íntimas Também é uma sensação de julgamentos Mas não só Da vivência desse paciente Às vezes tem pacientes que trazem Com os textos do transgeracional Onde Houveram realmente Exposições no meio social Onde a avó Engravidou antes do casamento E foi julgada socialmente O avô engravidou ali antes do casamento e foi exposto socialmente? Ou houve uma situação de um pai que teve um filho fora do casamento antes de, desse paciente que acabou trazendo essa sensação de exposição que é melhor passar despercebido do que me expor novamente ser julgado? Ou uma injustiça porque talvez o, o avô se expôs é, no contexto político e inventaram histórias dele, e é melhor passar despercebido do que ser julgado novamente de forma injusta, cruel em alguns momentos. A exposição nesses pacientes, por algum motivo, na história da família, foi um problema. Então criou no contexto familiar uma necessidade de passar despercebido. Por quê? Porque esse contexto transgeracional, ele traz uma alternativa para que o paciente não viva o mesmo que os antepassados. E vai trazer um comportamento de proteção. Então o comportamento não é por mal, né? Esse comportamento de timidez, insegurança, não é por mal, mas é para tentar evitar passar de novo por uma mesma situação que já foi vivida. Sim, eu tive uma paciente que disse que era tímida. Descobrimos que foi algo que ela viveu na escola quando tinha seis anos. Ela disse que sabia ler e quando leu em voz alta a professora disse que ela não sabia. E é, uma, é um contexto de, de exposição, né, de julgamento, de críticas. Então o contexto não é timidez o problema. O problema nunca é a timidez. Mas o que está por detrás da timidez. Que é a insegurança de me expor e ser julgado novamente. Uh, e quando nós temos esse contexto transgeracional, disposições lá atrás, existem formas de trabalharmos com esse processo e olharmos para quem já veio antes. Uma das formas vezes, de saber é se o processo não é único desse paciente. Será que existem outras pessoas da tua família que têm a mesma característica? Então, se mais pessoas têm a mesma característica, há uma tendência de haver algo transgeracional. Mas na grande maioria das vezes há algo transgeracional. Então na grande maioria, eu diria 85% dos pacientes, eles trazem uma herança transgeracional que precisa ser olhada. E aí dentro do curso de origem existem ferramentas para a gente olhar esse contexto do transgeracional para modificar essa percepção e o paciente passar desse processo. Né? E aí essa representação, devido à intensidade que ela tem, ela pode... Ser leve ou ser mais intensa. Então, o paciente ele pode ter uma grande insegurança, como pode ter uma pequena insegurança, que às vezes não faz mal nenhum. Né? Uma pequena insegurança, uma pequena pré precaução. Oh, a internet não está boa hoje, hein? está estar dando pausa em tudo aqui: YouTube, Instagram. Vamos lá, voltamos. Espero que tenham nos voltado. Me diz aí se voltou, se está tudo tranquilo. E nesse sentido, quando nós temos esse senso de ameaça, nós temos um alerta antecipatório. Então eu já vou me preocupar antes de me expor novamente. Antes de me expor em público. Obrigado, Luciano. Sinara, valeu. Então voltou. Então, nesse sentido, eu vou ter uma preocupação de me expor novamente, porque se eu já vivi, eu só posso ter medo de viver algo se eu já passei por algo, ou se no meu transgeracional existe uma memória sobre algo assim. Então, eu vou ter uma preocupação de passar por aquela situação, de me expor novamente, de ser o centro das atenções e passar por um perigo, passar por uma apunhalada pelas costas, passar por um julgamento, uma crítica social como eu falei anteriormente, mas além disso, um adicional que esse indivíduo geralmente vai ter é que eu me senti julgado, me senti atacado, né? Não vão ter conflito de derme, conflitos relacionados ao tálamo que vai trazer essa relação do julgamento e vai trazer uma depressão de involução, então às vezes eu nem faço mais nada para não ser julgado vai ter o um eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, onde que vai trazer essa sensação de eu evitar fazer as coisas para não errar de novo e não ser julgado de novo então tendemos a pensar que esse paciente se foi julgado, ele sentiu que ele estava fazendo algo de errado se ele foi criticado, ele sentiu que ele estava fazendo algo de errado talvez ele nem estava fazendo mas esse julgamento externo dá a sensação de eu me cuidar para não ser julgado de novo então vem um perfeccionismo vem uma sensação de fazer tudo correto certo, justo, dentro das normas estabelecidas pela sociedade e não pelo que eu penso como correto e certo então eu vou ter sempre uma preocupação ao que os outros acham como certo e aí eu vou tender a não tomar decisões para não ser julgado novamente, criticado novamente. Então é melhor ficar na zona de estagnação, atrás da barra da saia da mãe, do que virar um adulto e tomar o rumo da minha vida. Às vezes eu vou ter uma preferência criar desculpas, para ter aprovações dos outros, ou eu crio desculpas e eu falo, ah, eu não pude, me desculpa, não, não, tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a desculpa ela é criada para uma justificativa com medo de julgamento. É como se eu freio para não tomar iniciativas, mas eu, quem eu tenho que pedir desculpa é para mim mesmo. É eu que não tomo as decisões para a minha vida. Eu que não tomo o passo para seguir. Eu que fico estagnado na minha vida e é mais fácil dar desculpas do que dar o passo à frente. Então essa representação da insegurança faz com que fiquemos na zona de estagnação e não conseguimos dar o passo. E um adicional a isso é que, lembram que eu falei lá dos nossos grandes antepassados lá atrás. Se eu estou em grupo, eu estou em bando, um protege o outro. Agora, se eu estou excluído do bando, eu estou sozinho, eu tenho que estar tá alerta. Então, um grande padrão de bloqueio para esse indivíduo é sentir que eu não tenho com quem contar. E esse não tenho com quem contar, ele pode vir no transgeracional, mas ele também pode vir durante a gestação onde aquela mãe talvez que quando engravidou não se sentiu amparado pelo pai não se sentiu amparado pelo esposo que viajava muito ou que nem colocava a mão na barriga como uma aceitação daquela gravidez aquele parceiro que às vezes saía mais de casa com os amigos com a profissão do que dava prioridade para casa, pela família ou que lá na pequena, quando a criança nasce Há uma sensação dessa mãe De não ter o suporte De quem ela esperava ter o suporte Vou... A internet aqui Hoje não deu certo Vamos lá, voltou é, Então ali, essa Mulher ali, na, quando nasce na Por pério Talvez ela espera que a mãe venha me dar uma ajuda Ela espera que uma pessoa Venha me auxiliar e me indicar As direções que eu tenho que tomar só que é como se, enquanto eu me sinto desamparada nesse momento, sem o suporte dos meus, é como se eu me sinto só, sem ninguém por mim. E aquela criança está vivendo esse momento em conjunção com a mãe. Então essa representação de me sentir desamparado, essa criança que é às vezes deixada com outras pessoas e sente desamparada, não se sente segura com outras pessoas. Então lembra, eu tenho um ataque... A perda de proteção na escola, eu tenho a ação de outras pessoas que ao invés de me proteger não estão me protegendo e eu me sinto desamparado pelos meus. Quem eu esperava que me desse proteção e suporte não está me dando. Ou porque os meus pais não estão por perto, ou nunca estão por perto, nunca me ouvem. Ou porque ao invés de me protegerem brigam comigo. Então eu tenho um efeito oposto, né? Eu nunca sinto que eu tenho alguém por mim. Eu nunca sinto que eu tenho com quem contar. Eu nunca sinto que eu tenho com quem desabafar. Imagina uma criança que chora, 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 um bebezinho de três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, chora, chora, chora e não sente um colo que proteja ele. Uma criança que é deixada no berço para que ela possa aprender a dormir sozinha e se sente totalmente desamparada porque ela espera um colo para calentar ela para dormir e ali naquele momento ela sente que ela tem que se virar sozinha então desde pequeno tem que chorar até dormir de tanto chorar porque eu peço ajuda, peço ajuda, peço ajuda e ninguém vem me, me acudir ou aquela criança de 3 anos de idade que espera um acalento quando se machuca mas não recebe Ou aquela criança que entende que estão brigando com ela no colégio E aí brigam com ela para dizer que você que está errada Você tem que obedecer a sua professora E eu sinto que eu não tenho com quem contar Não estou dizendo que a gente tem que às vezes super proteger Tem que fazer de tudo o que a criança quer Mas a gente precisa ouvir Ouvir e acalientá-la e esse paciente que chegou, ele não passou por isso. Ele não foi acalentado, ele não teve um suporte, ele não teve alguém que pudesse ouvi-lo. E nós, como terapeutas e profissionais da da saúde, somos essa pessoa que está ali para ouvi-lo. Se nem isso a gente faz, a gente está reativando essa representação dos pais dele. Então, esse paciente que sentiu que nunca teve com quem contar nós estamos nos canais ou túbulos coletores do rim de fragilidade, esse paciente ele vai acreditar que nunca vai ter com quem contar. Então, aquelas pessoas que deveriam me dar suporte me batiam. Meu pai me laço, me agredia. Ou, minha, ou meu pai nunca estava presente, porque ele estava sempre ou no bar, estava sempre trabalhando, estava sempre viajando, ou estava em casa, mas estava assistindo televisão. E a minha mãe estava sempre fazendo os afazeres de casa. Ou, às vezes, estava brigando porque os irmãos não, não se entendiam. Então, essa representação que eu não tenho com quem contar, mais a sensação de ataques, mais a sensação de agressão, mais a sensação de julgamentos, ele pode levar a um, uma régua que eu sempre falo. A régua ela pode estar tá pendente para um lado, Onde? Se eu sinto que eu não tenho com quem contar Se eu sinto que eu me sinto sempre atacado, julgado e criticado Eu posso ir para um lado da régua Onde? Eu tenho que sempre ser forte Eu não posso contar com ninguém, eu já sei Eu não tenho com quem contar Então eu tenho que me virar sozinho Eu não sei delegar função Porque quando eu precisei, as pessoas não estavam ali por mim Então eu não delego, eu faço, eu vou e faço e entre ter razão e ser feliz. Eu tenho que provar que eu tenho razão. Eu confronto até o final. Só que esse é um, um lado oposto do tímido. E aí do outro lado. Tem aquela pessoa insegura. Sempre do julgamento das outras pessoas. E de uma sensação. Onde que ela não tem com quem contar. E ela sempre precisa de alguém. Para lhe ajudar. Lhe ajudar a tomar as decisões. Lhe ajudar o que, que tu acha? Eu faço ou não faço? Vou ou não vou? Ou sempre tem que ter uma barra da saia para eu me esconder atrás? Para que vá comigo nos lugares e aí eu me sinto um pouco mais seguro do que estar sozinho? Ou que eu me expor, eu prefiro ficar no meu cantinho, lá do lado, assim, ninguém me olha. E aí eu não passo por nenhum problema. Na hora de um trabalho, eu entro no trabalho de grupo né, da escola... Eu prefiro fazer a matéria escrita do que apresentar na frente da turma. Você está contando a história da minha vida. Não só a tua, como de muitas pessoas. Tá? Então essa representação do vivido, ele traz uma necessidade de me proteger. Seja porque se eu me sinto desamparado, que eu tenho que me virar sozinho. E aí esse paciente que se sente desamparado... Ele sente que ele não tem com quem contar. E se eu não tenho com quem contar, eu posso falar sobre os meus sentimentos? Eu posso falar sobre as minhas necessidades? Se nunca me ouviram, será que hoje vão me ouvir? Então essa pessoa, ela tende a se tornar mais fechada. Geralmente ela não vai conseguir falar sobre os seus sentimentos. E aí no casamento, hoje essa pessoa fica mais emburrada na dela do que falando sobre os sentimentos. Ela não consegue. Não é por mal, não é porque ela não queira. Ela não consegue. Por quê? O cérebro dela já entendeu, como foi falado ali, nunca tive com quem contar. Sou exatamente assim. Se eu nunca tive com quem contar, é melhor eu contar somente comigo. E aí eu não consigo expressar... Eu não consigo... Mesmo em um terapeuta... E me soltar... Para falar tudo o que eu gostaria... Para falar as minhas necessidades... Porque eu nunca me conectei comigo mesmo... Porque eu nunca me conectei com os sentimentos... Por isso que é tão importante termos esses entendimentos... Para que os pacientes entendam como trabalhar com seus futuros filhos... Na verdade todo adolescente deveria aprender isso para criarmos adultos melhores futuramente. Para que esses adolescentes, quando engravidarem, saberem como lidar com os filhos, saberem ouvir, saberem dialogar. E não simplesmente, de supetão, brigar. Ou estar ausente completamente, que esses crianças não se sintam amparadas. Talvez assim traremos um mundo mais equilibrado, mais harmônico e mais feliz. Mas isso não é muito interesse, geralmente. Então, quando se entende que essas crianças amparadas, esses adolescentes amparados, ouvidos, né? porque se eu sinto que eu tenho uma tia para desabafar, uma prima para desabafar, um primo, ou uma madrinha, um padrinho, um avô, uma avó, já diminui essa intensidade. Se eu sinto que meu pai, minha mãe me acolhem, me ouvem e eu consigo expressar as necessidades que eu tenho, eu já diminui essa necessidade. Se eu sinto que no meio social eu tenho quem me proteja, reduz essa necessidade de ter esse alerta. Mas se eu estou em público e o, o paciente está em público em, ou na reunião de família, e o pai desse paciente, ao invés de proteger, empurra. Vai lá com teu tio. Ah, ele vai tirar sarro de você. Vai lá, vai lá com teu tio, que ele vai te incomodar. Ele vai empurrando para situações de exposição mais inseguro esse indivíduo vai sentir. Então mais bloqueado esse processo vai se tornar futuramente. E aí tomando consciência que as crianças precisam se sentir protegidas, acolhidas. A criança, ela só vai. Ela só vai em segurança. Porque ela sabe se qualquer problema que aconteça, o pai e a mãe estão olhando ali por mim. O pai e a mãe são os adultos da história para me proteger. O pai e a mãe assumiram as suas posições de me darem segurança e amor para que eu me sinta pleno, tranquilo e seguro perante ao ambiente em que eu vivo esses dias atendi uma paciente e, e essa paciente ela reclamava que o filho ele ao ir à escola ele ficava inseguro ele ficava inseguro de ir para a escola, inseguro em começar as aulas e aí uma das primeiras coisas que eu perguntei para essa mulher é assim como você se sente em deixar o teu filho ir? Porque quem dá segurança são os pais. Se os pais, eles demonstram segurança. E o demonstrar não é só na fala, é na expressão corporal. Tanto é que muitos professores acabam falando, deixa o pai levar para a escola no começo. Que às vezes, tchau filho, tchau, vira as costas e vai. Porque às vezes a mãe tem esse ar maternal de proteção. Enquanto esse ar maternal de proteção e já vindo de processos transgeracionais onde houveram situações de crianças que foram arrancadas da mãe crianças que morreram cedo crianças que passaram essa mãe teve que deixar na casa de outras pessoas para estudarem há um contexto transgeracional de um perigo de que me tirem os meus filhos de mim então para essa mulher que vem nessa base, deixar os filhos com outra pessoa, eu não sei se vai cuidar direito. Eu não sei se vai ficar bem. E aí ao deixar, ah, tchau filho, ah, tchau, né? eu mostro que não é uma verdade de segurança para ele sair de perto de mim. E essa mulher também, quando a criança tinha medo de estranhos. É. A criança tinha medo de estranhos Eu perguntei pra mãe Você se preocupa quando estranhos se aproximam do teu filho? É, eu me preocupo Então se a mãe que tá ali na postura Tá segura, tá tranquila A criança, ah, um estranho, ok, oi, tudo bem Mas se a mãe, já coloca aquela mãozinha assim Pra esconder o filho, né? Que se estranhos, estranhos podem fazer mal então eu entro numa relação de alerta e a criança já sente. Esses dias eu estava assistindo um vídeo é, no mundo animal de uma leoa com seus filhotes. Então a leoa com seus filhotes, geralmente ela sai de perto do bando. Por quê? O leão, às vezes, não se agrada muito com filhotinhos pequenos. Então esses animais pequenos podem sofrer algumas consequências. E aí essa leoa sai, só que ela tem que caçar sozinha para ter o alimento para esses filhotes e aí essa leoa com esses filhotes os filhotes já sabem quando a mãe está tranquila, sossegada eles brincam, pulam e tal quando a mãe se ergue numa postura de armada os filhotinhos já se abaixam e ficam quietinhos porque ela não precisou dizer nada a postura daquela mãe mas é a postura do pai também no nosso caso ele já demonstra se eles estão seguros ou não então essa postura que assumimos diante das nossas crianças fazem com que elas saibam se elas estão em ameaça ou não. Então se eu coloco que estranhos são um perigo a essas crianças, a criança percebe ó, oh, sempre quando chega um estranho a mãe fica diferente, sempre quando chega um estranho a mãe fica diferente, sempre quando chega um estranho o pai fica diferente. Então quer dizer, ó, oh, ó, oh, liga alerta, estranhos são perigosos. Principalmente com a poluição de informações que a gente tem vivido nos últimos anos. Cada vez mais, quanto mais essa poluição, não estou dizendo que a gente não tem que ter cautelas, mas quanto mais a gente vê televisão, reportagem e mortes e sequestros e isso, aquilo e aquele outro, mais apavorados ficamos. Não é assim, pelo menos na minha infância eu podia brincar na rua, andar de bicicleta e tudo mais. Parece que quanto mais a gente assiste televisão, menos a gente quer deixar nossos filhos andando na rua. Mais a gente acha que o mundo é perigoso, mais o mundo está em caos. E mais quer proteger eles dentro do quarto deles, para eles se sentirem seguros. Então a mídia também transforma o mundo que a gente vive, e isso traz muito o medo de onde que a gente está habitando. E às vezes o medo nem está aqui, às vezes é lá em outro país, é lá em outra situação. Às vezes, não faz nada parte da nossa rotina, mas aquele perigo lá longe, ele nos embute uma sensação que eu estou vivendo também ali, aquele perigo. Qual é o processo de mudança para isso? Realmente é uma trava gigantesca transferindo para os filhos isso inconscientemente. A, a solução é procurar um profissional que trabalha com a origem emocional dos sintomas no site www.cursoorigens.com terapeuta existem vários profissionais que trabalham com a origem emocional dos sintomas que podem ajudar nesse processo de alterar eu já troquei de curso na faculdade só para não me expor colegas da faculdade tomavam um isque para fazer apresentações caramba, hein? então existem <risos> existem às vezes artifícios, né? recursos que podem auxiliar esse processo. Mas às vezes esse recurso leva a um outro processo. Da mesma forma que o medicamento, ele vai tratar o sintoma. Então ele vai aliviar esse sintoma momentaneamente. Mas, enquanto eu paro esse medicamento, eu tendo a voltar o sintoma. A não ser que eu trabalhei com psicoterapia, o um processo terapêutico, mudando essa percepção, porque eu não consigo mudar sozinho, você não consegue mudar sozinho. Porque está dentro de um bloqueio inconsciente dentro de você. Você precisa de um terapeuta que te guie no processo. E de novo, pessoa que está no processo não confia nos outros, não é? Não é assim, hein? Ah, quem está nesse problema de nunca tive com quem contar, eu não confio nos outros. E aí eu não me permito ir até um terapeuta. Então o primeiro passo é se permitir se permitir entrar em contato com a tua vulnerabilidade de confiar nas outras pessoas confiar que um terapeuta pode ser um auxílio para você que pode te ajudar a ter um entendimento e mudar a sua percepção sobre a tua realidade mas quem viveu essa sensação de nunca tive com quem contar, às vezes vai, ter, vai acreditar que vai poder fazer isso tudo sozinho mas é um bloqueio teu é um bloqueio teu e de, desculpa te falar, mas é um bloqueio por não acreditar nos outros porque nunca pode acreditar faz sentido isso pra você? e muitas pessoas acreditam que faz, fazer cursos e tentar se autotrabalhar vai ser o suficiente mas não é verdade não é verdade essas pessoas são exatamente as pessoas que viveram essa sensação de desamparo que não podem contar com ninguém e acreditam fielmente que só pode ser, se tratar, se tratar. E isso não é uma verdade. A gente precisa de um auxílio de um outro profissional, que nos guie no processo, para daí tirarmos as vendas, porque às vezes a gente tem vendas que a gente acredita numa realidade que não é essa realidade. Existe algo de detrás, detrás dessa realidade que a gente não consegue ver sozinho que outra pessoa precisa nos ajudar a nesse processo de encontrar e olhar para esse processo. <risos> então, tanto pais autoritários, quanto pais superprotetores, eles acabam deixando uma insegurança para as crianças. Sozinha é mais complicado, exatamente. E esse processo, a gente precisa de alguém profissional para nos guiar a pontos cegos que não conseguimos trabalhar, exatamente. Me ajudou a descobrir que eu sou perfeccionista. Tenho medo de falar quando tem muita gente por perto. Eu e minha filha somos assim. Obrigado pelo relato, pessoal. Isso ajuda bastante a gente entender esse processo. Então, nesse sentido, que eu fui julgado em algum momento... Eu posso ter uma sensação de ser atacado de novo. Então, eu tenho que ser perfeito para não ser julgado. Então, eu evito me expor para não ser julgado novamente... E aí quando tem o pai ou quando tem a mãe hiperprotetor, ele mostra que o mundo é perigoso. E se o mundo é perigoso também, será que eu posso estar seguro nesse mundo? Eu não posso sair. Eu só posso estar seguro embaixo das asas do meu pai e da minha mãe. E o mundo nem sempre a gente vai poder estar dentro do ninho. A gente vai precisar voar em alguns momentos os filhos vão precisar voar, os nossos pacientes vão precisar voar. Mas enquanto se estabelece esse processo de que só ali vai estar seguro, é só ali onde é que eu vou estar. E aí acaba trazendo esse processo. E existe também um, um outro detalhe, talvez eu não fale sobre os, todos os detalhes aqui, porque nesse tema a gente não consegue geralmente falar tudo, mas um outro detalhe é que existe um projeto sentido. Um projeto sentido significa que quando essa criança, nos nove meses antes da concepção, nos nove meses de gestação até os três anos de idade, ela pode viver um projeto inconsciente dos pais. Esse projeto inconsciente dos pais, ele tem a ver com o que os pais sentiam no seu inconsciente que acabam transferindo para essa criança. Então imagine uma mãe e um pai que engravidam antes do casamento dessa, desse paciente e eles são julgados pela família e pelo ambiente social, onde, de forma religiosa, estão fazendo pecado, estão fazendo algo errado, fora das normas, onde saem na rua e as pessoas estão olhando. E essa criança, nesse projeto sentido interno, ela acaba captando uma sensação de que eu não posso ser olhado. É incômodo ser olhado. É incômodo que as pessoas olhem no meu rosto. Eu não quero que elas me identifiquem quem eu sou. Elas não querem. Eu não quero que elas olhem no fundo dos meus olhos e saibam o que eu estou sentindo. Eu quero transparecer que está tudo bem, mas eu me sinto julgado e olhado. Então essa criança ela vai tender a nascer com uma sensação de não querer que olhem no meu olho. E às vezes vai dar aquela criança que nunca olha no olho, que eu desvio o olhar, que eu olho para o outro lado, porque ser olhada no meu rosto identifica quem eu sou. E não identificar quem eu sou remete ao que eu fiz. Então é melhor que não me olhem, é melhor não aparecer, para que não identifiquem quem eu sou e não julguem novamente o que eu faço, o que eu fiz então esse projeto sentido gestacional é algo que a gente fala dentro do curso Origens como uma outra abordagem né, de olhar para outros conflitos que podem dar, determinar tanto o comportamento desse indivíduo, quanto a profissão que ele vai ter, quanto os hobbies que esse paciente vai ter na sua vida então a gente não faz qualquer coisa por acaso a gente não escolhe qualquer profissão por acaso tudo é uma base do que a gente traz do nosso transgeracional, das nossas vivências gestacionais e do começo da minha vida. E na próxima quinta eu vou falar sobre o dom. Será que o dom ele vem por acaso? Será que algumas pessoas têm um dom como um presente? Ou será que tem um outro contexto que nós precisamos entender do porquê que essa pessoa tem essa capacidade maior do que outras pessoas. Quinta-feira que vem vamos falar sobre esse dom que cada um dos pacientes pode apresentar. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Esse foi o podcast Vá na Origem. Todo, toda quinta-feira ele é gravado, Instagram, Facebook, YouTube simultaneamente. O áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify para que você possa baixar e ouvir offline, se você está fazendo uma caminhada, se você está fazendo, às vezes, uma corrida, se você está na academia, se você está fazendo uma viagem e quer ouvir esse podcast durante essa viagem. Baixa lá o podcast Vá na Origem e confira esse conteúdo que só tem a agregar para você sobre a origem emocional dos sintomas. Contribuindo também, divulgue aí para as pessoas que talvez faça sentido para elas, que possa colaborar para elas sobre essas informações da origem emocional dos sintomas. E se você é terapeuta profissional da área da saúde e quer conhecer mais a fundo a origem emocional dos sintomas, vem com a gente para o curso Origens para mergulhar mais a fundo sobre esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, basta acessar o site cursoorigens.com e lá está disponível para você entrar dentro da formação e fazer parte dessa grande comunidade Origens. Tenha uma ótima quinta, ou para você que está ouvindo depois, tenha um ótimo dia, até a próxima, tchau!